0: Evet, bölümümüze de başlayalım. Yayına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herkese iyi akşamlar. Biraz bekleyelim bakalım. Instagram aplikasyonu herkese bir haber versin. Ülke gündemi bu kadar farklı yoğunluklar içerisindeyken bu hafta iki tane belki de gündemle alakasız konu Sizler tarafından bana tavsiye edildi. Biraz onlar üzerinde sohbet edeceğiz. Herkes hoş geldi. Sefalar getirdi. Bu haftaki iki tane konumuz öncelikle malumunuzdur. Geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Şaban Teoman Duralı profesör. Hocamızla alakalı ve eserleriyle alakalı birkaç kelam etmek istiyorum. Ki zaten bizim yazarlarımızdan da olan Dostum Anıl Öztürk bana bu konuda bu soruyu yöneltmişti. Evvela ondan bahsedeceğim. Sonrasında Web 3.0 sanal dünya nereye gidiyor? İşte bu Metaverse diye tabir edilen kavram. Hatta Facebook'un uğruna ismini değiştirdiği ve bir isim değiştirme furyasını bütün ünlü aplikasyonlar, programlar, şirketler arasında da başlattığı bu fenomen. Acaba nedir ne değildir? Biraz onun üzerine konuşacağız. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Hem konu sayısı bakımından hem de içeriği bakımından. Öncelikle Teoman Hoca ile alakalı başlayalım. Şimdi ülkemizde filozof ya da kimilerinin tabiriyle feylesof yetişmesi pek görüldük bir hadise değildir. Birkaç tane farklı isim sıralanabilir. Ekrem Akurgal gibi. Aklıma şu an çok fazla gelmiyor ama Ahmet Arslan Hoca gibi. Dücane Cündoğlu gibi. Aynı şekilde. Bunların bir kısmı akademik tahsile veya akademik ünvana sahiptir. Bir kısmı değildir. Mesela Nermi Uygur hoca vardır. Cumhuriyetin öncülerinden bu konuda. Yani aynı şekilde Teoman Hoca'nın da kendisi doktora danışmanıydı. Teoman Hoca'nın da İhsan Fazlıoğlu'na yanılmıyorsam doktorasında danışmanlık yapmışlığı var. Yeni gelen herkese bu arada yayına hoş geldi, sefalar getirdi. Ben Teoman Hoca'yı 2000'lere doğru açıkçası keşfettim. Şöyle ki o zamanlar yanılmıyorsam TV Net'in Henüz hazırlık yayınları yapılıyordu, test yayınları. Orada işte böyle kanallar arasında gidip gelirken gecenin saat 11.30-12'si gibi Yusuf Kaplan'la bir program yapmışlardı. Hatta yanılmıyorsam onun kaydını bulabilmek mümkün. Başka bir kanalda olabilir tam bilmiyorum ama düşüne taşına programı olması lazım emin değilim. Neyse orada epeyce konuşmuşlardı ki konuştukları şey daha ziyade insanlığın medeniyet bunalımı üzerineydi. Medeniyet bunalımı söz konusu olduğunda tabii ki Samuel Huntington'ın medeniyetler çatışması veya işte Francis Fukuyama'nın ki kendisinin de aslında talebesiydi belli bir yere kadar. O ekolün takipçisiydi. Tarihin sonu ve son insan. Yani biz artık tarihin sonuna geldik. Kıyamete doğru gidiyoruz diye şimdiki evangelistlerin, armageddoncuların veya İslami tabirle ifade edecek olursak melhame kübracıların diyelim bayraktarlarından bir tanesi olmuştu. Çok da meşhur, popüler bir isimdi. Onların tezleri üzerinden ve İslam'a dair işin içerisine katarak dil felsefesinde tabii ki her daim konuşmalarını bir parçası ederdi Teoman Hoca. Onu da buraya ekleyerek güzel bir program yapıyorlardı. Ben orada şimdiki üst akıl yahut kitabımızda da bahsetmiş olduğumuz küresel çete fenomenine dair ilk kez iyi saatte olsunlar tabirini duymuştum. Teoman Hoca bunu bizzat kendisi kullanmıştı. O mu üretmişti bilmiyorum, başkasına mı aitti ama... Hani görünmeyenler, duyulmayanlar, haberleri alınmayanlar ama varlıkları bir şekilde hissettirilenler yani işin içerisinden bir sıyrılma imkanı bulup kendilerini kurtaranlar fakat aynı zamanda dünyanın yönetiminde de ana akım söz söyleyicileri olan kişiler. Onların varlığı üzerinden epeyce bir güzel ufuk açıcı açıklamalar yapmıştı. Sonrasında ben tabii kendisini merak ettim. Dergah yayınlarından çıkıyormuş kitaplarının pek çoğu. Yeni gelen herkes bu arada hoş geldi sefalar getirdi. Teoman hocamızdan bahsediyordum. Bu kitaplarından bazıları hemen doğrudan koşup edindiği eserler oldu. Bir tanesi onun belki de alameti farikası sayılan omurgasızlaştırılmış Türklük. Burada ve daha sonra yapmış olduğu pek çok televizyon programında ki Selahattin Yusuf, Tarık Tufan gibi isimlerin de İstanbul Üniversitesi felsefe bölümünden hocasıydı zaten kendisi. Onlarla birlikte o televizyon programlarına çıkmıştı, orada bahsetti. Türk toplumu hafızasını yitirmiş yahut Alzheimer olmuş diyelim bir topluluktur. Çünkü dili konusunda çok büyük değişimler geçirmiştir. Bunlardan bir kısmı da o zamanki siyasi iradenin yani CHP döneminden, Atatürk döneminden bahsediyor. Oradaki iradenin ısrarlı çalışmaları, çabaları sonucunda oluşmuştur, meydana gelmiştir diyelim daha ziyade. Tabii kendisi bunu konuşurken, böyle söylerken dikkat çekmek istediği nokta şuydu, insanların dili konusunda nasıl düşüneceklerini, nasıl davranacaklarını belirlemek yerine daha ziyade nasıl davranıyor olduklarını eğer kayıt altına alırsanız işte Türk Dil Kurumu bu konuda çok güzel bir hizmet verebilir. Fakat siz kimsiniz ki insanlara şöyle konuşacaksınız, dilinizde şu kelimeleri tercih edip eskillerini unutacaksınız vesaire diyorsunuz. Açıkçası bakış açısı buydu. Bence de doğru çünkü o zamana kadar gelmiş olan birikim eğer ki o dönem içerisinde bu değişim yaşanırken eş zamanlı biçimde iki dil götürülmezse belli bir süre, yahut eski dilden yeni dile bütün kaynakların tercümesi vesairesi yapılmazsa, bu da devletten gelen bir hizmet olmazsa yani bu konuda bir devlet politikası olmazsa, o noktada gerçekten eskiye dair bütün hafızanın körelmesi hatta yok olması tehlikesi bile mevcut kalıyor maalesef. Bu biraz hani şöyle söyleyelim maksadını aşan, kapsamını belki aşan, bir hareketti. Kendisi de buna dikkat çekiyordu. ile bağımızı kopardık derken yazılan elbette ki kıymetli eserler vardır fakat Osmanlı'nın özellikle son dönemlerine kadar çok fazla okur yazar içerikli veya ağırlıklı bir toplum olduğunu söylemek de kolay değildi. Eğitimin kalitesi vaziyeti belliydi. Buna da tabii ki dikkat ediyordu Teoman Hoca. Ama tabii dil devrimi, dil değişimi ya da harf değişiminden, alfabe değişiminden farklıdır. Biz aynı dili Osmanlıca alfabeyle de o yazıyla da eski yazıyla da yazabiliyorduk ki şu an mevcut pek çok arşiv açıkçası Türkçe fakat sadece bu Türkçeyi farklı bir alfabeyle yazmışlar. O şekliyle okunması kolay. Bilmediğimiz bir gramer yapısına vesaire sahip değil. Fakat bir de üzerine belli bir dönem 34 ile 36 arası olması lazım. Güneş dil teorisi çıka gelene kadar oraya kadar mıydı yoksa 36'dan sonrası mıydı tam hatırlamıyorum. Şöyle bir uygulama gerçekleştiriliyor. Diyorlar ki Türkçe aslında pek çok farklı kelimeye, pek çok farklı dilin ağırlığına boğulmuştur. Onların altında ezilmiştir. Farsçasından Arapçasına kadar özellikle. Dolayısıyla özellikle de bu son gelen dönemde işte Frankçenin çok etkisi vardı. Fransızcanın. Tabi İngilizceden de bir takım etkiler vardı. Çünkü tamama yakını zaten ülkeye vaziyet ediyordu. Bunlar gayet normaldi. Pek çok aydın. ...ya İngilizce, ya Almanca, ya Fransızca biliyordu. Ya da bunların tümünü birden diyelim. Gel gelelim Türkçeyi biraz arı hale, duru hale getirmek lazım. Buradan arındırmak gerekiyor. Bu konuda da bir komisyon kuralım. Çalışmalarını o yaratsın, o güçsün, devam ettirsin. Gerçekten de öyle oldu. Fakat baktılar ki bir noktadan itibaren bir takım uydurma kelimelerle... ...toplumda hiç karşılığı olmayan, toplum hafızasında hiç yeri olmayan... ...bir takım kelimelerle bunu yapmak durumunda kaldılar maalesef hoş bir netice vermedi. Hatta birkaç tane örnek vereyim kelimelerden mesela. Tacir Tecimer'di. Tecim hecelerinden. Bunu Falih Rıfkı Atay bizzat söylüyor zaten. O Çankaya kitabının içerisindeydi. Sonrasında da diyor ki mesela başka türlü bir şeyler söyleyelim. Mebus milletvekili aynı zamanda. Saylav diyelim onlara. Nutuk, Söylev. Meclis, Kamutay. Hani şimdiki Yargıtay, Çalıştay. Ondan sonra Danıştay. Sayıştay bunların hepsi o dönemlerden çıka gelme kelimeler. Meclise de belli bir süre kamutay denmişti. E şimdi alışması çok kolay değil. Hatta bir noktada Atatürk'ün yanılmıyorsam İsveç kralıyla alakalı yahut o dönemki bir yöneticiyle alakalı Türkiye'ye geldiğinde bir karşılama konuşması var. O konuşmayı yapıyor yaklaşık bir saate yakın konuşuyor. Hiç kimse hiçbir şey anlamıyor. Çünkü tamamen yakını bu revize edilmiş, arındırılmış yeni Türkçe'nin eseri e sonrasında bizzat Atatürk'ün kendisi diyor ki Fahri Rıfkata'ya çocuk biz galiba bu dili bir çıkmaza soktuk görünen odur. Peki biz bu işi düzeltmeyi başkasına bırakır mıyız? Hayır. İçine düştüğü çıkmazdan yine biz kurtaracağız bu dili diyor ve bu alışkanlıktan vazgeçip bu zamana dek hangi kelime Türkçe'de yerini aldıysa Türkçe odur anlayışına gidiyor ki bence doğru anlayış da bu. Güneş dil teorisi daha farklı tabii ki onun yeri başka o daha sonrasında neşrü'n-i bulmuş bir teori. Sonrasında da 1941'e dek batılı bilim adamları gelip de bu konuda bir kanıtınız var mı diye dalga geçene dek ve İsmet Paşa bunu kaldırana dek dil tarihi coğrafya fakültesinden o politikada devam etmişti. Biz devam anacaya geri dönelim. Kendisi o döneme dikkat çekiyor ve diyor ki bu ileri geri gitmeler, gelmeler ve tabii ki eğitimin yurt satına aynı şekilde yayılamaması, eski dilinde, eski alfabenin de aynı şekilde yenisinin de çok koyu, kesif bir biçimde öğretilememesi ya da bu konuda yapılan çalışmaların daha sonra yeterince desteklenmemesi. Yani okul mezuniyetinin ardından insanlar okur yazar olarak ne bulabilecekler. İşte Atatürk bu konuda Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel'e pek çok klasiği tercüme ettiriyor vesaire ama bu elbette yüz temel eserle olacak bir mesele değil. Bu konuda çok ciddi bir devrim yapılması lazım. O devrim halen daha bugüne dek geldi. Teoman Hoca son zamanlara dek hatta Şöyle söyleyeyim toplum tarafından çok fazla tanınan göz önünde bir insan değildi. Ancak meraklısı onun takipçilerinin arasında yer alıyordu. Şöyle söyleyeyim bir başka kitabı gene dergah yayınlarından çıkmıştı. Çağdaş Küresel Medeniyet isminde. Anlamı, gelişimi, konumu diye. Teoman Hoca'nın kitapları bu arada şöyle söyleyeyim. Hani içerik olarak yazı tipi olarak baktığımızda böyledir. Fakat daha ziyade bir tez metoduyla ele alınmıştır, yazılmıştır. Okunması kolaydır onu da söyleyeyim. Bu enteresan bir medeniyet yorumuydu ve diyordu ki İngilizlerle Yahudiler bir araya geldiklerinde zamanında birbirleriyle kavgalıydılar. 11. yüzyılın başlarında özellikle İngiltere'den Yahudiler defedilmişti kovulmuştu. Fakat sonrasında özellikle finans ağırlıklı konularda devletin onlar kadar başarılı işletmecilik yapamadığını keşfeden İngilizler onlara tekrardan kucak açtılar. Bu sayede ekonomilerini toparladılar. Coğrafi ve ekonomik keşifleri onların da desteğiyle yaptılar ve bugüne dek, İngiliz-Yahudi medeniyeti, Anglo-Judei aynı zamanda bunun bir diğer karşılığı. Bu medeniyet dünyaya hükmetti. Bu konudaki yorumları, gelişimi, nasıl ortaya çıktığı, geliştiği tamamı birden bu kitabın içerisinde güzelce derlenmişti, ele alınmıştı. Bir de tabii ki kendisinin filozof olması vesilesiyle önemli bir eser. Aklın anatomisi, salt aklın eleştirisinin teşrihi. Şöyle ki, Malumunuzdur. Salt Aklın Anatomisi veya Duru Aklın Anatomisi farklı şekilde de tercüme edilebiliyor. Immanuel Kant'ın önemli bir kitabıdır. Kant'ın normalde Almanca yazdığı bu eser İngilizce'ye çevrildiğinde bile filozofların pek çoğu maalesef anlamını yeterince aktaramadığını söyleyip bundan yakınıyorlardı. Biz üniversitedeyken, bilkentteyken bir takım felsefe dersleri aldık. Benim içinde bulunduğum kurslarda Kant okutulmadı fakat arkadaşlarımızın sınıf arkadaşlarımızın farklı section'lar vardı. Farklı ders kurları diyelim en azından. Her hoca bir takım kavramları başka başka yazarları ve eserleri seçerek onların üzerinden de eseyler, makaleler yazdırarak anlatıyordu. Öğrenmemizi kolaylaştırıyordu. Ben çok zevk alıyordum bu derslerden. Çünkü konuşmamıza, tartışmamıza müsaade vardı. Hukuk fakültesinin normal derslerinde pek buna yer yoktu maalesef. Şöyle söyleyeyim hatta orada okutulan kitap şuydu. The Groundwork pardon Kant Groundwork for the Metaphysics of Morals. Ahlakla alakalı, ahlakın metafiziğinin temelleri. Burada işte özellikle imperatifler yani nominal imperatif, nominal zorunluluk mu, kategorik zorunluluk mu? İşte daha ziyade bir kişiyi kurtarmak için bin kişiyi feda eder misin? Veya bin kişiyi kurtarmak için bir kişiyi feda eder misin? Bu kişinin kim olduğunun bir önemi var mıdır vesaire de Ta faydacılardan, Bentham'la Mill'den öte gelen ve insanı hayvandan ayırıp hangi insanların diğerine kıyasla önemli olduğunu, çoğunluğun mu? Yoksa niteliğin mi yani, niceliğin mi, yoksa niteliğin mi daha önemli olduğunu tartışan önemli bir eserdir. Fakat Kant da Freud gibi, Shakespeare gibi kendine has ağır bir dili olan, ağır bir jargonu olan bir yazardır. Kasten kendisini böyle önemli hale getirmek için öyle yazan bir insan da değildir açıkçası. Çünkü bazı şeyleri gerçekten yeni kelimeler yaratmak suretiyle işte aksiyomdur vesairedir. Bunlar üzerinden ancak açıklayabiliyorsunuz. Fakat o frekansı yakalarsanız hangi kelimeyi ne anlamda kullandığında çok kolay kapabiliyorsunuz. Ben açıkçası zorluk çekmemiştim. Ben arkadaşların Kant'la alakalı çalışmalarında yardımcı olmuştum eserlerde şurada burada. Çünkü konunun meraklısıydım açıkçası. Ve bu Aklın Anatomisi Salt Hakkın Eleştirisi Teşrihi kitabı Teoman Hoca'nın Kant'ın Almanca eserinden bu bahsettiğimiz Salt Hakkın Eleştirisi Anatomisi çok pardon. Yanlış mı? Salt Hakkın Eleştirisi. O kitabın Türkçe'ye en iyi çevirisi olarak taltif edilir, öyle sunulur. Ben oradan da biraz okudum. Gerçekten de doğru. Kendisinin eline sağlık, rahmetler olsun. Toplamda 25 tane kitabı falan vardı zannedersem. Bunların bir kısmı İngilizceydi. Kendisi aynı zamanda tabii ki hani Türk baba, Alman anne içerisine doğmuş, öyle bir ailede büyümüş. Eşi de Fransızdı. Dolayısıyla kabaca 3 dili zaten buradan bilerek yetişmişti. Toplamda 10 dil bildiği ve bunları iyi seviyede bildiği söyleniyordu. İngilizce, Fransızca, Almanca, Latince, Yunanca, İtalyanca, Felemenkçe, İspanyolca, Rusça ve Malayca. Yeni gelenler herkes bu arada hoş geldi, sefalar getirdi. Teoman Hoca bu kadar fazla bilgi birikimine sahipken niye bu kadar az ekranlarda görünüyor diye düşünen son dönem TRT erkanı kendisiyle çok güzel insanlığın nasıl ortaya çıktığı, nereden nereye göç ettiği, işte iklimin ve hava koşullarının ve gıda beslenme unsurlarının bu tarz yerleşimlerde nasıl etkin olduğunu, dillerin nasıl ortaya çıktığını vesaireyi de kapsayan bir felsefe söyleşileri program serisi düzenlemişti. Gerçekten de ben yani takdire şayan bir projeydi. Yapımda yayında demeye geçen herkese buradan tekrar teşekkürlerimizi sunalım. Sonrasında şunu da söyleyelim. Kendisi Galatasaraylıydı. Koyu bir şekilde hem liseden hem futbol takımı olarak söyleyelim. abi de Kaya Duralı da bildiğimiz kadarıyla milli istihbarat elemanlarından bir tanesiydi. Yani orada çalışmış birisiydi. Ki... Teoman Hoca'nın da gerek eğitim öğretim açısından yani hoca olarak ders vermeye gitmesi yahut öğrenci olarak araştırma yapması vesaire gerekse de bir takım kendi merakı sebebiyle Türk dünyasını, Orta Doğu coğrafyasını, Uzak Doğu coğrafyasını karış karış dolaşmışlığı vardır. Hatta Afganistan'da bu 79 ihtilali olmadan evvel Afganistan'ı gezip görmüş. Orada icabında böyle bizim işte backpacking dediğimiz ne derler ona interrail ile dolaşan veya işte gençlik turlarıyla gidip de oraya neredeyse her yolu yayan yürüyen, işte pansiyonlarda kalan otostop çekerek bir yerlere giden, 3 kuruşla beslenmeye çalışan vesaire gençlerimiz gibi ki ben de yapmıştım zamanında. Onlar gibi orada ikamet etmiş, insanlarla diyalog kurmuş, çok fazla araştırmada bulunmuş. Kendisinin söylediği samanlıkta veya işte ona benzer bir yerde tuhaf şilteler, tahtalar üzerinde konakladığı, Yemek bulamadığı vesaire dönemler de olmuş yani bunun eziyetini de çekerek oraları dolaşmış birisiydi gençliğinde ve hatta Afganistan'a ne kadar yazık olduğundan da yakınıyordu. Sonrasında kendisinin gene anlatımıyla Türk kabilelerini Tibet civarında yaşayan çok yüksek rakımlarda yaşayan Türk kabilelerini oradaki yerlileri de ziyaret edip onların dillerini de öğrenmiş. Hatta onlarda ana erkilliğin ne kadar üst düzey olduğunu Erkeklerin pek çoğunun gene namusuna düşkün olduğunu bu konuda fakat kadınların bizzat kendi görevlerini, kendi işlerini bu konuda kendilerinin gördüğünü de söylüyordu. Yani hiçbir erkeğe ve onun korumasına muhtaç olmaksızın gerekirse cebindeki silahı çekip ki hepsi silahla dolaşıyorlarmış. İlkel ya da gelişmiş fark etmez. Kendi işini kendi görebildiğinden de bahsediyordu. Oraları inceleyip oralarda bulunmuş, saha çalışmaları yapmış bir insan olarak gerçekten çok kıymetli bir mirasında temsilcisiydi. Hani öyle hani 50 yılda 60 yılda bir gelebilecek türdeki insanlardan biriydi. Şunu da söyleyeyim son kitabını ben elde edemedim maalesef kendisinin sağlığında. Yakın zamanda öyle bir geçer ki zaman kitabından bahsediyorum. KTB yayınlarından söyleşisi olarak çıkmıştı. Kendisiyle tanışıp görüşmem 2020 senesinde bu kapanmadan hemen evvel yani karantina çıkmadan hemen evvel Üsküdar kitap fuarında olmuştu. Orada hem kitaplarını imzalatma fırsatı bulmuştum hem tohbet etme imkanı bulmuştum hem de Özellikle bu küresel çeteye infaz kökten siyasi çözümleme kitabıyla alakalı gene benzer 1920'den 2020'ye 100 yıl içerisinde Türkiye nereden nereye geldi ve nereye gidecek konulu bir takım kitap araştırmaları, kitap söyleşileri yapmak projesi gelişmişti kafamda. Küresel çeteye infaz da bu projenin bir parçasıdır. Pek çok kişiyle iletişime geçmiştim farklı farklı konular üzerinden. Teoman Hoca ile de mesela Yavuz Bülent Bakiler ile de aynı şekilde Türkçe'nin Seren Cam'ı nereden geldi, nereye gidiyor, sonu ne olabilir bu konuda yüzyıllık yıllık bir tarihçemizi kapsayan Söyleşi kitabı yapmak istemiştim. İletişim bilgilerimi de vermiştim. Fakat sonrasında gelişen olaylar zaten bağlantı kuramadık. Maalesef kendisini yitirdik. Yani şöyle söyleyeyim, önemli bir düşünce insanını, fikir namusu yerinde olan birisini maalesef kaybettik. Zamansız kaybettik diye söylüyorum. Çünkü kendisi iki defa hem 2000'lerin ortasında hem de bu son ahir ömründe kanserden muzdaripti. Zaten vefatının sebebi de o oldu. Eski konuşmalarına 2000'lerin başında veya 90'larda işte İskele meydan programı vardı. TV8'de yanılmıyorsam. Ahmet Hakan'ın sunmuş olduğu bir tartışma programı. Oralarda falan gördüğünüzde şimdiki son halinden çok çok büyük bir fark tespit edebilirsiniz. Çünkü gerçekten bir çöküş meydana geldi fiziğinde. Çok ağır bir hastalık atlatma evresi oldu. Ben hatta çok üzülmüştüm. Uzun aralardan sonra ilk kez kendisini televizyonda gördüğümde. Fakat hani... Yeterince bırakmış mıdır kültürel mirasını? Eserleri mutlaka ki onu yaşatacaktır. Bir de üzerine şunu söyleyeyim. Elbette ki her türlü fikrine katıldığımı iddia edemem. omurgasızlaştırılmış Türklük içerisinde de düşünce yapısı olarak benim şahsen farkı kanaat getirdiğim yerler vardır, katılmadığım yerler vardır vesaire Ama bunları çok güzel, hamasi olmayan bir dille ortaya koyabilmiş, özellikle de hani Türk milliyetçisi olmasıyla da ön plana çıkmış bir isimden bahsediyoruz. Defalarca kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dileyelim. Ve hani bu konu üzerinde şimdi düşünüyorum daha fazla söyleyeceğim bir şey var mı diye ama ben açıkçası güzel izah eden, tane tane konuşan, çatışmacı bir üslubu benimsemeyen, konusuna hakim, herkese anlatabilirmiş gibi anlatan her türlü insana hayranlık beslerim. Mutlaka ki merakla, ilgiyle dinlerim ne söyleyeceklerini. Böylesi insanları dinlemek zaten hem size çok katar. Çok şey katar çok pardon hem de aynı zamanda da çok keyiflidir. En azından ben böyle düşünüyorum. Ve hani kitapların isminde en son okuyarak konuyu tamamlayayım. Öyle geçer ki zaman Teo Manduralı kitabı 2020'de vefatından önceki yanılmıyorsam sonunki kitabından bir tanesiydi. Hayatın anatomisi, canlılar bilimi felsefesi, evrim ve ötesi. Yine 2020'de çıkmış bir kitabıydı. Felsefe Biliminin odağında metafizik, hayatın anatomisi, canlılar bilimi felsefesi, evrim ve ötesi. Omurgasızlaştırılmış Türklük, Sorun Çağının Anatomisi, Çağımızın Felsefe Teşrihi, Çağdaş Küresel Medeniyet, Felsefe Bilimin Doğuşu, Aristoteles'te Canlılar ve Bilim Sorunu, New System of Philosophy Science from Biological Standpoint, Kendisi aynı zamanda doktorasında bilimsel, biyolojik felsefe çok pardon üzerine vermişti. Biyolojik felsefe alanında çok fazla çalışma yoktur ülkemizde. Canlılar sorununa giriş, biyoloji felsefesiyle ilgili araştırım. Biyoloji felsefesi, hakeza aynı şekilde. Felsefe bilimin odağında metafizik, aklın anatomisi, salt hakkın eleştirisinin teşrihi, Kutatku birik Türkçenin felsefe sözlüğü, canlılar sorununa giriş, biyoloji felsefesiyle ilgili çalışmalar, biyoloji felsefesi, canlı ve kültür sorunlarının araştırma alanı, yeni çağ Avrupa medeniyetinden çağdaş İngiliz Yahudi medeniyetine bu size göstermiş olduğum kitabının revize edilmiş hali, yani bu daha doğrusu revize edilmiş hali, bu ilk haliydi 1980'lerde ya da 90'larda yayınlamış olması lazım. E, Gılgamış Destanı, Sorun Nedir, Felsefe Bilim Nedir, Çağdaş İngiliz Küresel Yahudi Medeniyeti, İngiliz Yahudi Küresel Medeniyeti çok pardon. Aynı şekilde Teoman ile 3 konuşma, Bilim, Felsefe ve Evrim Teorisi, Sorun Çağının Anatomisi, Deniz ve Kâşiflik bu yanılmıyorsam Şiir Kitabı. Evet böylece andıktan sonra da bu konuyu geçelim. Gelelim diğer konumuza. Web 3.0 Nedir? Sanal Alem Nereye Doğru Gidiyor? Şimdi World Wide Web konusuna bakarsak, bugün bildiğimiz haliyle www konusuna bakarsak, yeni gelen herkes bu arada hoş geldi, sefalar getirdi. İlk konumuz Teoman Hoca ve eserleriyle alakalıydı. O kısmı geçtik. Şimdi Web 3.0, Metaverse dediğimiz konu aynı zamanda. Sanal alem nereye gidiyor konusu tam başladık. Şundan bahsediyorduk. World Wide Web dediğimiz www evreni, şu anki interneti meydana getiren evren, 1960'larda klasik internetin ortaya çıkışı malumunuzdur. Darpa isminde, pardon Arpanet miydi? Tam hatırlamıyorum. Arpanet olması lazım. Amerikalıların, Amerikan ordusunun kendi içerisindeki bir iletişim yaratma, iletişim kurma, gizli bir hani telgraf haberleşmesine benzer bir ağ yaratma, Projesi şeklinde ortaya çıkmıştı. ARPANET olması lazım. Sonrasında ARPANET internete evrildi. İnternet fakat insanların birbirleriyle bir şey alıp göndermesini, getirmesini falan sağlıyordu ama böyle bir sanal alem yaratıp içinde gezinmeye elverişli değildi. Bunu 1990'lara doğru CERN'de ya da 1990'ların hemen başında CERN'de, CERN'ı biliyorsunuzdur İsviçre'deki araştırma merkezi, orada Avrupalı bilim adamları geliştirdi. World Wide Web dediğimiz dünyanın tamamını birden kapsayabilecek bir siber teknolojik ağ. Siber alem yeni bir kodlardan sadece yaratılmış fakat grafiklerle kendisini farklı şekilde gösterebilmeyi başaran türden bir alem. Ve bu www çıktıktan sonra kısaca web olarak anıldı. A olarak ya da işte başka nasıl çevrilirse. Network de aynı şekilde çünkü A olarak çevrilebiliyor. İşte o isimle telaffuz edilmeye başlandı. Sonrasında bu web 1.0 insanlara sadece kitap okur gibi, ansiklopediden bakar gibi Orada görünen şeylere okuma fırsatı veriyordu. Herhangi bir etkileşim yapmanın söz konusu değildi. Etkileşimden kastım şu, farklı menülere işte pop-up pencereler açılırdı vesaire. Ben o dönemin sonlarına doğru denk geldim, 3 aşağı 5 yukarı hatırlıyorum. O pencereler içerisinden yenilerini seçmeye, menüler arasında gezinmeye falan elverişliydi. Bir atraksiyon vardı elbette ama maksat şu, herhangi bir etkileşim derken işte yorum yazamıyorsunuz forumlarda veya bloglarda şurada burada ya da YouTube'da vesaire olduğu gibi. Kendinize herhangi bir hesap açamıyorsunuz herhangi bir ortamda. Mail dahil pek çoğunda. Mail sadece çok kısıtlı olarak üniversiteler yahut kurumlar arasında söz konusuydu. Kendinize herhangi bir profil oluşturamıyorsunuz. Yani kişiselleştiremiyorsunuz kullanıcı ayarlarınızı ve kendinizi var edemiyorsunuz orada. Ya da mesela alışveriş yapamıyorsunuz. Ve 1.0 sadece okumaya yönelikti. Edilgen kalıyordu orada okuyucu. Samsung'a da sevgiler Zafer Bey. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi gördüm. Kusura bakmayın. Web 2.0'a geçildiği vakit bu da 2000'lerin başına doğru yaşandı. Malumunuzdur o zamanlarda çok farklı arama motorları ve siteler vardı. Netscape Navigator vardı. Alta Vista vardı. Yahoo Ligans şeklinde Yahoo çıkmıştı. Ve o zamanlar en popüler en önemli arama motoruydu. Devrim biraz Google'la birlikte geldi. Firefox'la, Chrome'la aynı şekilde daha sonra gelişti. Ki onlar zaten işletim sistemi sayılır o konuda. Hani browser dediğimiz, surf yapmamızı sağlayan, gezinmemizi sağlayan ana ortamlar. E sonrasında tabii bu gelişim içerisinde mesela Türkiye'de E-Kolay diye bir site vardı. Belki hatırlayanlar vardır. Onun reklamlarında Kemal Sunal oynamıştı hatta. O konuda çok büyük bir, bir popülerlik elde etmişlerdi. Türkiye'ye adam akıllı internetin yeni yeni geldiği, dönemlerden bahsediyoruz. İşte vizi, iksir vesaire. Saatli kullanım, belli kota tarifeler, şunlar bunlar, süper online aynı şekliyle o zamanlarda ortaya çıkmıştı. Neyse devam edelim. 2.0 geldikten sonra bu 1.0'dan oraya geçişi idare edemeyen pek çok marka zaten yok oldu. 2.0'da bu bahsettiğim etkileşimlerin hepsi pek çoğu daha da fazlası olacak şekilde sonrasında neşvünama buldu. Şöyle söyleyelim açıkçası bu Kullandığımız tabletlerin, telefonların, klasik gelişmiş bilgisayarların, şu anki internetin hepsi zaten Web 2.0'ın bir ürünü. Aynı zamanda da telefonlara indirdiğimiz aplikasyonlar da bunun bir yansıması. Fakat herkesin şikayetçi olduğu konu şu. Biz blockchain ile alakalı, bitcoin ile alakalı yayını yaparken bahsetmiştik. Ya bunlar belli bir merkezden idare ediliyor. Birileri sürekli olarak bizimle alakalı verileri topluyor. Bunu dilediği gibi işliyor. Kötü niyetliyse yandık. Çünkü bu bilgilerin içerisinde bizim özel yazışmalarımız, belki özel görsellerimiz de var. Aynı şekilde tabii ki paylaşmaktan çok fazla taraftar olmayacağımız banka hesap bilgilerimiz, kimlik bilgilerimiz vesaire gibi şahsi bir takım enformasyon da var. Fakat bazıları destursuz şekilde gelip bunları depolayıp alıp da kafalarını estiği gibi kullanıyorsa ya da reklam pazarlama amaçlı olarak birilerine bunun dağıtımını, servisini sağlıyorsa ki bunu gene o yayında bahsetmiştim sadece ve sadece bu tarz internet sağlayıcıları falan yapmıyor. Çok farklı şekilde arkaik analog biçimde yapanlar da var. Mesela hastanelerin pek çoğunun, özel hastanelerin özellikle hasta bilgileriyle alakalı iletişim bilgilerini, şunu bunu vesaireyi anket şirketlerine şuraya buraya dağıttığını ben biliyorum. Beni nereden bulduklarını arayıp bulduklarını biliyorum çünkü o şirkettekilerin. Sormuştum kafaya dert edip. Gene yani şöyle söyleyeyim pek çok şirketin yaptığını bu global çapta yapabiliyor. Buradakiler işte hastanenin bin tane müşterisi varsa ziyaret edeni varsa burada bir milyondan belki bir milyardan bahsediyoruz. Aynı zamanda bir takım portallar işte veya sosyal medya uygulamaları Twitter, Facebook, Instagram vesaire gibi bunların pek çoğu da bizim gönüllü biçimde bilgilerimizi paylaştığımız ortamlar olduğu için ya bunlar birisinin elindeyken bir sıkıntı doğar mı? Hep endişe bu. Merkeziyleştirilmiş sistem yani oranın devleti tıpkı işte burada bir takım yasaklamalar, sansürler vesaire olduğu gibi bir regülasyon çerçevesinde bizim canımızı okur mu istediğinde art niyetli kişilerden biz nasıl korunabiliriz? Önemli olan nokta buydu. Web 3.0 tıpkı ekonomideki bitcoin'in, blockchain'in gelişi gibi internette de insanlara merkeziyleştirilmekten uzaklaştırılmış bir internet sunumu sağlıyor. Yani merkeziyetsiz ortam. Ki zaten merkeziyetsiz otonom organizasyon şeklinde anılmaya başlamış. Otonom bu işin bir başka parçası hemen oraya da geleceğim. Fakat mesela şu an kullanmış olduğumuz Instagram vesaire benzeri uygulamalardan bahsedecek olursak bunların pek çoğu application olarak geçiyor. Burada web 3.0 geldikten sonra dApp olarak alacak isimlerini yani merkeziyleştirilmekten uzaklaştırılmış merkeziyetsiz aplikasyonlar şeklinde Yeni gelen herkes hoş geldi. Sefalar getirdi bu arada. Celal abicim sana ayrıca bir selam ediyorum. Decentralized App olarak geçen bu isim. Merkeziyetsiz uygulamalar. Yani sizin kişilik bilgilerinizin herhangi bir merkezin trafiğinden geçmediği, orada saklanmadığı dolayısıyla oradan başka yerlere dağıtılma riskini de içermediği türden bir etkileşim. Aynı Bitcoin teknolojisinde vesairede olduğu gibi. Bu aynı zamanda şeylerin interneti. Internet of Things olarak anılıyor. Şeylerin interneti denmesinin sebebi şu. Cansız varlıklar da kendi aralarında etkileşim kurarak, yapay zekalarını öğrenime, gelişime açarak, mesela bu Oceans 13, Oceans 13 filminde de vardı. Orada da bir yapay zeka algoritması kendi kendini öğrenmeye programlayarak geliştirebiliyor. Yeni bilgileri kendisi ediniyor. Adeta bir insanınkine benzer bir yapay zekadan bahsediyoruz. Geliştirilebilir yapay zeka. İşte şeylerin interneti sayesinde bunlar kendilerini sıfırdan biz koyduğumuzda bir yere merak edip sürekli bilgilerle geliştirecekler. Sonrasında da birbirleri arasında etkileşim kurmaya başlayacaklar. Bu sayede mesela şu an çok revaçta olan bir teknolojik ürün var. Robot süpürge. Ufaktan böyle bodur bir şey. Geziniyor. Kendi programlaması var. Haritasını çıkartıyor gezeceği mekanın. Ona göre belli saatlerde temizliğini yapıyor. İnsanla da tabii ki çok özeniyorlar buna. Buna benzer bir takım kendi aralarında iletişim kuran, bizim hiç dokunmamıza, komut vermemize, uğraşmamıza, hatırlamamıza gerek kalmadan kendi işlerini yapan... İletişim içerisindeki ev eşyaları teknolojisi hatta belki arabalar, uçaklar vesaire de yeri geldiğinde bu teknolojiye geçecek. Bizim İHA'ların, SİHA'ların da gene benzer biçimde buraya evrilebileceğini söylemek mümkün ki ön prototipleri de sayılabilirler. Neticede bu açıkçası hani bizim ya kafamda şunu da tutmayayım, şunu da dert etmeyeyim, daha farklı şeylere odaklanabileyim Değişimiz içerisinde önemli bir yer tutacak. Çünkü bizim şu anki dertlerimizden bir tanesi dünya haliyle, işle, güçle ilgilenirken, kendimize vakit ayıramamaktan şikayet ederken bir de ev işi yapmak zorunda kalmamız. Bunun bizim enerjimizi ve vaktimizi tüketmesi. Gerçekten bu ev eşyaları düzeyinde kalacaksa çok güzel, çok tatlı. Fakat unutmayalım ki sanayi devrimi ilk yapıldığı vakit insanlar hiç çalışmayacak. Artık bundan sonra sadece makineler çalışacak. İnsanlar bazı farklı şeyleri yapmaya çok daha fazla zaman bulacaklar. Diye teoriler geliştiriliyordu. Konu öyle olmadı. Madem ki yapacak daha az işin daha az sorumluluğu var o zaman sen normal standartlar içerisinde klasik bir meslekte normale kıyasla eskiye kıyasa daha fazla işi yapmaya vakit ayırabilirsin diye sömürüldük. Gerçek gelişim bu oldu. Mesai, özlük hakları vesaire zaten buradan dolayı çıktı. İşçi hakları. Aynı şeklinde eğer bizim ev eşyalarıyla, ev işleriyle vesaire ilgilenmemiz gerekmeyecekse bundan sonra o konu başka cihazlara devredilecekse, oradan arta kalan vakitte de daha fazla çalışmamız işverenler tarafından beklenebilir. Böyle bir kültür gelişebilir. Bu tehlikede var. Onu da unutmayalım. İnsan insanın kurdudur bu konuda. Tabi şunu da hesaba katmak lazım. Klasik devlet hizmetinde veya bu tarz bahsetmiş olduğumuz ev işi hizmeti sektöründe insanlar kendileri gibi olanı değil tamamen aklılığı mantıklı, öngörülebilir, hesaplanabilir, yani söz dinleyen ve emir edilebilir, söz geçirilebilir bir takım Varlıklarla çalışmak istiyorlar. Nasıl ki ordunun içerisinde bir emir komuta zinciri vardır, bürokraside bu böyledir, siyasette şu an gördüğümüz üzere daha da böyle. Burada da açıkçası insanlar diyorlar ki ya ben insana söz geçiremiyorum. Neticede insan komple rasyonel hareket eden, hep akılcı kararlar alan bir varlık değil. İrrasyonel hareket ediyor. Kararlarının pek çoğunu mantıksızlık üzerine alıyor, bilinçaltıyla alıyor. Bir de üzerine keyfin hafif düşkün bir motivasyon olmadan atıl kalmaya çok yatkın, serseri bir varlık. Tırnak içerisinde söylüyorum. Bu kötü anlamda bir serserilik değil. Hovarda başıboş gezmeye müsait diyelim bir varlık. Daha doğrusu disiplinden caymaya müsait bir varlık. Fakat biz hizmet almak istediğimiz vakit işlerin sarpa sarmaması adına belediyeden hizmet beklediğimize de aynı şeyi düşünüyoruz. Hep insan gibi değil de daha makineleşmiş şekilde bunu yapmalarını arzu ediyoruz. Su koy vermesinler. Hep öngörülebilir olsunlar. Biz planlarımızı ona göre yapalım. Değişkenleri çok az olsun. Emir dinlesinler, söz dinlesinler, oradan çıkmasınlar, işlerini yapsınlar. İşte makina kendi geliştirilebilir, öğrenebileceği algoritmasıyla, yapay zekasıyla bize aslında bu imkanı sunacak. Çok rahat bir şekilde söz geçirebileceğiz. Bizim sözümüzden dışarı çıkmayacak, terbiyesizlik yapmayacak, cevap vermeyecek, isyan etmeyecek. Tıpkı bir takım insanların diğer insanları köreleştirirken böyle yapmaya çalıştığı gibi ve bunlar neticede canlı varlıklar olmadıkları için bu konuda herhangi bir vicdani muhasebe gütmeye de gerek kalmaz. Sadece insanlığa hizmet etmesi adına var edilmiş bir takım atraksiyonlar öyle söyleyeyim. Onlar bize hep arayıp da bulamadığımız yeryüzündeki cenneti sağlayabilir. Fakat tabii şöyle bir sıkıntı var. Hepimiz makinalarla etkileşimimiz sırasında gayet net görebiliyoruz ki makineler halden anlamıyorlar. Halden anlamamaktan kasıt halin icabı neyse bizim keyfimiz durumumuz, sıkıntımız vesairemiz neyse o an ihtiyaç duyduğumuz fakat ifade etmekte güçlük çektiğimiz şeyler neyse biz daha söylemeden yani leb demeden leblebi'yi anlayabilmeleri. Bunu yapamıyorlar. Tabii ki çünkü öyle bir algoritma kendilerine sunulmamış. Neticede şu ana kadarki algoritmayı onlara yükleyenler de bizler gibi insanlar. Ve tabii ki bir insan geri kalan bütün insanların nasıl düşüneceğinin hesabını yapamaz. Her ihtimali göz önünde bulunduramaz. Fakat biz makinelere bir öğrenme hakkı, öğrenme imkanı tanıyorsak onlar bu huyu da geliştirebilir. Yani bizim en tatlı dostumuz olabilir bu varlıklar. Teoride, kağıt üstünde. Aynı zamanda bu üçüncü kişi ve merkez kontrolü olmadan kişilerin birbirleri arasında iletişim kurmasını da sağlıyor. Nasıl? Şöyle ben bir aracı kullanarak şu an sizlerle görüşüyorum. Telefondan bahsediyorum, Instagram uygulamasından bahsediyorum. Bunu kontrol eden birileri var bu depoyu yöneten Elinin altında bulunduran birileri var. Dilediği zaman açar, dilediği zaman kapatır. Zarar etmek pahasına tabii. Fakat bu peer-to-peer dediğimiz kişinin kullanıcısından bir diğer kullanıcısı anlamında söylüyor peer-to-peer'i. Bir kullanıcıdan bir diğerine doğrudan iletişim sağlaması mümkün. Buna elverişli bir takım sistem geliştirilecekse, bu defa bizim ne konuştuğumuz, ne söylediğimiz, birbirimize ne gönderip ne aldığımız, ne sakladığımız başkasının kontrolünde olmayacak. Veri güvenliği konusunda da bu yüzden daha az istismara elverişli olacağı söyleniyor. Aynı zamanda da kişilerin koymuş oldukları sanat eserleri, el yapımı, ürünler yani telif hakkı içeren veya nasıl söylemişti artık marka patent hakkı içeren diyelim, fikri sınayi hak içeren bir takım ürünlerinde kesinlikle ve kesinlikle çalınamayacağı, intihale uğramayacağı ileri sürüyor. NFT denen bir kavramla zaten taklidi imkansız olan, orijinalliği kesin olan ürünler malumunuz şimdiden üretilmeye başlandı. Bunun devamının geleceği söyleniyor. Tabi her hareket blockchain hesabıyla bağlı olacak. Yani sizin şu an kullandığınız kredi kartı gibi düşünelim. Nasıl ki internetten alışveriş ederken o kredi kartı bilgilerini sanal post üzerinden giriyorsunuz. Bir tane sistem onu işliyor ve sizin yapmak istediğiniz alışveriş neyse onu bitirmenizi sağlıyor. Burada da sizin bu web 3.0 işlemi üzerinden yapacağınız her türlü harekette blockchain'e benzer bir hesapla bağlantı olacak. Yani siz eğer cüzdanınızdan para harcamak istiyorsanız Bitcoin kullanabileceksiniz vesaire. Bunun farklı özellikleri daha var. Semantik, anlamsal A ismini alıyor. Ubiquity yani her yerde her an bulunabilme, her dakika el altında olabilme gibi bir özelliği var. Bunların henüz açılımı çok fazla yapılmadı, oturtulmadı. Bu machine learning kısmı çok önemli. Makinaların kendi kendine öğrenebilme imkanı bulması. Bir de tabii ki o hep İnsanlar acaba sanal bir evren içerisinde mi yaşayacaklar? Bir kandırmaca bir illüzyonda mı yaşayacağız? Matrix evreni gerçek mi olacak diye korktukları 3 boyutlu grafikler içerisinde yaşama imkanı sunması çok muhtemel metaverse'ün bu malumunuzdur. Şimdi 2 tane işte Augmented Reality ve Virtual Reality olarak ayrılmış farklı sektör. Augmented Reality dediğimiz biz klasik dünya içerisinde gezerken ilgili cihazımız mesela telefonumuz bir yere doğrultulduğu zaman orada Normale kıyasla farklı sanal bir şey görmek, sadece o sanal uygulamada kullanılan bir şey görmek anlamında. Veya bizim sanki bir an bir yerde bulunurken orada başka bir şey yaşamamız ama o gerçekliğin içerisinde de varlığımızı sürdürmemiz söz konusuysa onu sağlıyor. Çok tipik bir örnek vereyim, Pokemon Go oyunu. Klasik yerleri, dünyada bulunan gerçek yerleri gezip tozarken gözle görülmeyen fakat o cihazla tıpkı X ışını gibi, moratesi ışın gibi vesaire fark edilebilen bir takım Pokemon'lar, Pokemon topları vesaire. Bunlar vardı. İşte augmented reality bu. Bir de virtual reality var. Bu virtual reality içerisinde tamamen bulunduğunuz dünyayla bağınızı kopartıyorsunuz. Beş duyunuzu özellikle işitme ve görme duyunuzu ele geçiren bir gözlük cihaz takıyorsunuz. Matrix filminde olduğuna çok benzer bir biçimde ve gerçek dünya ile bağlantınız o kadar kopuyor ki burada size bir şey olsa fark ettirmeden sizin malınızı mülkünüzü alıp götürseler, ruhunuz duymuyor. Burada sizi öldürseler tabii ki o evrende de ölüyorsunuz vesaire gibi. Şimdi bunların tamamı gerçekleşmesi mümkün hadiseler. Gel gelelim şunu hiç unutmayalım ki devlet nasıl ki insanlık ortaya çıktıktan sonra bir ihtiyaca hitaben oluşturulmuş gelişmiş bir kavramdır. Bir topluluk sözleşmesidir yahut insanların belli başlı işleri bu işi yapabilecek bunu yapmaya gönüllü yahut belli bir para karşılığında bu işi yapacak ve hayatını geçindirmek adına başka bir şey yapmak zorunda kalmayacak birisine bu otoriteyi bu yetkiyi devretmeleri. Tabii ki sınırlı süre kapsamında devretmeleri anlamına gelen bir organizasyondu. Bu şekliyle ortaya çıktı ve devletin olduğu yerlerde, dirliğin düzenin olduğu yerlerde belediye işlerinden tutun da klasik işleyişe kadar, günlük gündelik işleyişe kadar ve uzun vadeli devletlerin hayatına kadar her şeyin çok daha düzen, nizam içerisinde, kaliteli biçimde yapılabildiği ortaya çıktı. Devlet bu yüzden halen daha var. Düzenleyici otorite, denetleyici otorite, bir hesap sorulacaksa hesap sorma otoritesi yani kendisinden hesap sorma otoritesi bir de üzerine tabii ki birinin diğeriyle olan uyuşmazlığı konusunda bir hakemlik yapabilecek türden ya da bu hakemi istihdam edip ona maaş verebilecek. Yani hakim, savcı, karakol, emniyet güçleri vesaire gibi bunları sağlayacak olan otorite tabii ki bunun karşılığında bizden vergi alıyor. Şimdi devletsiz kalan bir toplum ne kadar kaos içerisinde olur? Orada devletin olmadığı yerlerde kimler kendiliğinden hak almaya çalışır, devlet olmaya çalışır, gücünü çok fazla görüp diğerlerine zulmetmeye üstünde otorite kurmaya çalışır, yani meydanı boş bulur. İşte aynı şeyi biz Web 3.0'da bu merkezi olmayan internet ve hizmet sağlanması noktasında yaşayabiliriz. Bir kaos hüküm sürebilir, dahası şu an Dark Web'de, Deep Web'de görmeye çok fazla insanların alışık olduğu ya da işittiği diyelim haberini aldığı, bir takım eylemler alenen gerçekleştirilebilir. Bunun içerisinde bir örnek verelim. Mesela FETÖ'cülerin Bailok üzerinden haberleşmesi. Zamanında şike skandalı ortaya çıkartılırken bu Blackberry'lerin kendi içerisindeki mesajlaşma programı vardı. Bu çok fazla yasal merci tarafından denetlenemiyordu. Ancak Almanya'daki server'ı sunucusu üzerinden, şirketinden bir celp kayıt olarak hani isteniyordu. Aynı şekilde Bailok'ta, Özel geliştirilen şifreli program, iletişim programı. BBM Messenger'da, şu an kullandığımız WhatsApp'ta hep bir otoritenin gözetimi altında olması istenen hadiseler. Çünkü sonrasında Bayloktaki gibi felaketlere sebebiyet verilebiliyor. Birisi kaçakçılık yapmaya kalksa, darbe yapmaya kalksa, birisini öldürme planı yapmaya kalksa ve siz bunların yazışmalarını hiçbir şekilde mahkemeler olarak, devlet olarak, insanlar olarak elde edemeseniz gerçekten büyük sıkıntılar yaşanabilir. Hiç kontrol yok. Kanıt yok. Kanıt olmadığı zaman ceza, yargılarının pek çoğu ceza veremiyor. Delil olmadığından dolayı. Bu açıkçası başıboş bırakılmaması gereken de bir ortam. Elbette ki bir orta noktası bulunacaktır. Çünkü neticede insanların pek çoğu yönetilmeyi de isterler. Her işle her dakika kendileri uğraşmak istemezler. Birilerinin onun adına bunu yapmasını isterler. karşında da bedeli neyse öderler. Seçim sistemi işte onları seçmek, maaş ödemek, kararlarına razı olmak... Kanun çıkarttıkları vakit ona uyum sağlamak vesaire gibi bedeller de öderler. Ama bunun karşılığında her dakika her türlü angarya işi kendileri yapmak zorunda kalmazlar. Delegasyonun bir unsurudur bu. Aynı şekilde burada da benzer bir düzenlemeye ben zaman içerisinde gidileceğini düşünüyorum. Çünkü zaten bir ne devletler buna müsaade eder. Yani başıboş kalmasına, merkeziyetsiz kalmasına müsaade eder uzun süre. Kendilerini atlatmasına müsaade etmez zaten her şeyden evvel bu sistemin. Hiç değilse vergi alır. En büyük gelir kapısı odur zaten. E tabi bir ikincisi bana kalırsa daha da önemlisi. Bir noktadan itibaren evet biz Instagram'ın, Facebook'un, Whatsapp'ın kimlerin elinde olduğunu biliyoruz. Ve onların bunu yapmasından şikayetçiyiz. Ama bu Web 3.0 dönüşümünde bu tamamen aplikasyonların hepsi kaybolabilir. Yerlerine yenisinin geleceği söyleniyor. Hatta isimleri şimdiden belli pek çoğunun. Onları da okuyabilirim size. Bakalım burada duruyor mu? Evet mesela şöyle ki. Normal internet siteleri yerine sanal gerçeklik destekli Metaverse projeleri. internet tarayıcısı olarak Chrome yerine Brave denilen aplikasyon. Depolama alanı olarak Dropbox veya Google Drive yerine Storj veya Storage olarak okunur. Veya IPFS isminde bir uygulama. Sosyal medya uygulaması olarak Facebook, Twitter yerine Steemit ve Akasha. Mesajlaşma uygulaması olarak WhatsApp yerine Stares. işletim sistemi olarak Android ve iOS yerine EOS ve Asentia.one. Bu tarz şeyler şimdiden planlanmış. Bu geçiş olacak gibi görünüyor. Fakat bunların sahibi değişebilir. Yani şu an buranın hakimi, sosyal medyanın hakimi Instagram'sa, Twitter'sa, Facebook'sa yeni gelen dönemde başkaları da başka şirketler de bunu yapan devler haline gelebilirler. Yahut şimdiki şirketler kendilerini oraya adapte edip varlıklarını ve dominasyonlarını sürdürürler sektör üzerinde. Fakat bu kendi aralarında da elbette bir çatışmaya sebebiyet verecek. Herkes daha fazla pazar payına sahip olmayı, daha fazla kişiyi yönetmeyi isteyecek. Dolayısıyla mutlaka ki orada var olan meydana gelen ve daha sonrasında işte mesela bize bütün reklamlar alakalı alakasız hücum etmeyecek. Sadece görmek istediğimiz veya kişiselleştirilmiş reklamlarla karşılaşacağız gibi bir ihtimal varsa o reklam şirketlerine gene o bilgiyi sunuyor olmaları icap edecek bu işletim sistemi içerisinde yer alan algoritmanın veya insanların. Neyse hal böyleyken Uzun bir süre burası denetimsiz ve otoritesiz kalmayacaktır. Bir de üzerine bu tarz uygulamalardan eğer vatandaşlar, insanlar zarar görmeye başlarsa tabii ki bununla alakalı cezaları da birisinin kesmesi gerekir. Tıpkı bilişim hukukunda olduğu gibi burada da yeni bir hukuk yaratmak gerekebilir. Ez cümle bu korkulan metaverse'ün şimdilik açıklaması bu. Bir de tabii şunu da hesaba katalım. Biz işte X-Men gibi, Spider-Man gibi çizgi filmlerle büyümüş olan bir jenerasyonuz. Bu kuşak, bu nesil içerisinde hepimiz özellikle X-Men'de şunu çok iyi fark ettik. Ya makineler gemi azıya alıyorlar, kendi geliştirilebilir algoritmalarıyla insanlığa düşman kesiliyorlar. Bu daha sonra Matrix evreninde değişlendi. X-Men'de tabii ki konu şuydu, orası mutant evreni. Birileri mutantlardan nefret ediyor ve sıradan bir insan bu bahsettiğim. Bir robot geliştiriyor, gözcüler, sentinels denen. Daha sonra filmde de işlendi bu. Ve onun içerisinde öyle bir algoritma var ki mutantları görüyor, tanıyor ve sadece mutantları öldürmekle görevli. Fakat tutuyor birisi çıkıyor, aynı algoritmayı değiştirip bütün insanları öldürmesi üzerine programlayabiliyor mesela öyle bir cihazı. Dolayısıyla ya da gene çizgi filmde vardı bu. O gelişen algoritma kendi kendisini bir süre sonra o kadar fazla geliştiriyor ki şunu söylüyor. Mutantlar da insandır. Mutantları öldürmek demek, insanları öldürmek demektir. Onların arasında aslında bir fark yoktur deyip bütün insanlara karşı savaş açabilir hale geliyor. Mutantı veya diğeri. Gene aynı şekilde ben sizlerden daha üstünüm. İnsana benzer bir hale geldiği için o öğrenme metodu robotun. O da insanlaşıyor. Bir de art niyet benimsiyor. Belki de bütün mevcut veriyi süzdükten, hazmettikten sonra zaten otomatikman kötüye doğru evriliyor. Buna ahlakçıların tartışması lazım. O noktadan itibaren de makinaların cenneti başlıyor, dünya insanlar için bir cehenneme dönüşüyor. Bize hizmet etmesi için yarattığımız şeyler bizim Efendimiz haline geliyorlar, bizi kendilerine hizmetkar kılıyorlar. İşte bu korku daha bilgisayar PC olarak evlerimize girmeye başladığından beridir var, Atari olarak gelmeye başladığından beridir var. Fakat buradaki bu korkuya da atıfla yazılmış birkaç tane makaleye göz attım. Şunu söylüyorlar. Bunun üzerinde de insanlar şu an kontrol sahibi. Evet geliştirilebilir bir yapay zeka var. Fakat ucu açık, sonsuz değil. Sadece ve sadece vazifesiyle alakalı, amacıyla alakalı bir geliştirme söz konusu. Dolayısıyla korkmanız çok fazla gerekmiyor böyle durumlar içerisinde. Yani robotların, makinelerin bu iletişim sisteminin, algoritmanın ve yapay zekanın bizi ele geçirmesi diye bir şey söz konusu değil. Kendi özgürlüğünü diyelim ilan etmesi ve bize başkaldırması diye bir şey şu an söz konusu değil. Ona göre bir denetleme yapılıyor fakat unutmayalım ki şu an tıpkı bir anne babanın evladının doğması gibi başlangıç ayarlarını temel bilgileri vesaire ona ebeveynleri veriyor. Burada da algoritmayı yaratan insanlar veriyorlar. Kalanını hayattan kendisi öğreniyor. Okuldan yaşadıklarından kitaplardan vesaire vesaire. Aynı şey burada da mevcut olabilir. Yani nasıl ki ebeveynlerine isyan eden çocuklar onlara ...kasteden, canlarına kasteden, onları üzen, eziyet eden vesaire yaralayan şudur budur çocuklar var. Aynı şekilde nasıl ki ebeveynler de çocuklara karşı böyle davranabiliyorlar. Bu web 3.0 ile yaratıcıları ve kullanıcılar arasındaki ilişkide böyle olmaya gayet müsait. Yani eşyanın tabiatından soyut bir şeyden bahsetmiyoruz burada diyelim. Yani bu tehlike her zaman baki. Her türlü sistem her ne kadar mükemmel olursa olsun içinde insan barındırdığı sürece zaten kusursuz olamaz... Aynı zamanda da bir sistem ne kadar kusursuz olursa olsun, mesela bir kanun, onu uygulayan, denetleyen veyahut cezaları vesaire ona göre veren bir otorite varsa, o otorite iyi niyetli ya da kötü niyetli ise tamamen o mükemmel yasanın içeriği ve insanlarda yarattığı etki, intiba değişecektir. Yani kişinin kendisi sıkıntılı olduktan sonra kullandığı araç her farklı şekilde ona hizmet edebilir, maksadının dışında bir yere taşabilir. Şöyle bir örnek vereyim o konuda da. Mesela şu elimde tuttuğum bardak çok tatlı bir şekilde benim çay kahve içmeme yarıyor. Fakat günü gelir de ben bunu birisinin kafasına atmakta kullanırsam canını yakar. Hatta belki kalıcı hasar bırakıp ölmesine bile sebebiyet verebilir. Dolayısıyla hani klasik tabir vardır ya bu silah öldürmez ama silahı tutan insan öldürür şeklinde. Yani silah neticede insanı öldürmeye elverişli olsun diye tasarlanmış bir cihazdır ama onu tutan bir şey yapmadığı sürece kendiliğinden tetiklenmez. Buradaki durum daha farklı. Akıllıca faydalı hizmet gütmesi amaçlanan ve bir de başkalarının tekelinden ve istismar imkanından kurtulması planlanan bir yeni web evreninden bahsediyoruz. Yeni bir sürümünden, yeni bir dünyadan bahsediyoruz. Gerçeklik algımızı etkileyebilecek türden içine çekebilecek yeni bir evren olması söz konusu burada bizleri. Fakat bunun da elbette bir takım yönetenleri olacak. Yönetenleri olmayıp başıboş kaldığında zaten sıkıntılar yaratabilir. Otorite boşluğundan hepimiz mağdur olabiliriz kullanıcılar olarak. Ve aynı şekilde bunları yaratanların birbiriyle arasındaki bir savaş, bir pay kapma yarışı da olabilir. O da bizi mağdur edebilir. Veya maksadını aşan kullanımlar söz konusu olabilir. Ve gene hesaplanmayan bir takım... Suç teşkil edecek kullanımlar da olabilir. Az evvel bahsettim. Kaçakçıların, katillerin vesaire, şantajcıların, dolandırıcıların, şunun bunun vesaire kendi aralarında delil bırakmadan, iz bırakmadan, saptanamadan iletişim kurmasını sağlayacak türden bir ortamı da geliştiriyor olabiliriz biz. Hani dark web gibi, deep web gibi. Dolayısıyla mutlaka burada da bir düzenleyici bir regülatör olması lazım. Ama ne bu bizim kişisel verilerimizi istismar etmesi mümkün olan, insanlardan oluşmalı bu. Yani ya da ne kadar yetki varsa onlarda şu an bizim kişisel verilerimizi paylaşma noktasında o yetki kısıltılabilir, kısaltılabilir veya nasıl söyleyeyim daraltılabilir, sınırlanabilir. Bunu da kim sağlayacaktır? Muhtemelen kanun koyucu yani devlet. Fakat devletin de orada kadri mutlak olmaması lazım. Çünkü o da istismar edebilir ve devlet zaten bütün geri kalan kolluk kuvvetlerinin vesairenin de Ekonominin de şunu bunu da hepsinin de yani ülke satındaki bütün hakim otorite olduğu için bütün bu imkanlardan faydalandığı için kendisine karşı koyacak güç bulmak çok çok daha zorlaşır. Oradaki bir tiranlıktan kaçmak adına zaten devletle bu sistemi getirecek olanların ve tüketicilerin bir denge içerisinde burada eşit güçlü olmaları bence idealidir. Muhtemelen de buraya doğru evrilecek. Bu korktuğumuz türden işlemler başımıza gelir mi? Orası artık. Bütün ihtimalleri saydıktan sonra şu ana kadar ki bizim bu ihtimaller bir şekilde kulağımızın arkasında durusun aklımızın bir köşesinde. Evet gerçekleşebilir fakat hiç buraya doğru gitmeye edebilir. Bakacağız. Kimin elinde olduğuna bağlı o sistemin diyelim. Bir de son olarak gündeme dair şöyle bir şey söylemek istiyorum. Dikkatimi çekti. Malumunuzdur Ukrayna üzerinde bir çatışma süre geliyor. Yaklaşık olarak 4-5 yıldır. Son dönemlerde Rusya askerlerini de oraya koyarak çok ciddi bir ...atılım gerçekleştirdi, işgale kalkışacağı söyleniyor. Özellikle de Ukrayna'nın içerisinde ayrışmacı bir grup var. Ki maalesef bizim satmış olduğumuz İHA'lar, SİHA'lar ve askeri teşhizatta... ...bu ayrışmacılar üzerinde ya da yanılmıyor. Ya onlar tarafından ya da onların üzerinde kullanılıyor. Dolayısıyla böyle de bir sıkıntı var. Yani oradaki bir iç savaş da mümkün ve ayrışmacılar dediğimiz ekibi Rusya destekliyor... Bunlar Ukrayna'dan ayrılıp Ukrayna topraklarının pek çoğunu Rusya'ya katma sevdalısı olanlar. NATO'da bu Varşova Paktı yıkıldıktan sonra Sovyetlerin çöküşünden itibaren Polonya'sı, Çek Cumhuriyeti'nin belli bir kısmı, işte Macaristan, Romanya'sı vesaire derken Ukrayna'ya kadar geldi ve diyor ki burası bizim de borumuzun öttüğü bir yer. Rusya sen kafana göre buraya giremezsin. Eğer böyle bir şey yapmaya kalkarsan sana çok ciddi ekonomik yaptırımlarda bulundunuz. Bu muhtemelen ekonomiyle de kalmaz. Ama iki tane büyük gücün çarpışmasında böyle bir ihtimal var olabilir. Ve hemen arkasından Papa çıktı bir açıklama yaptı bugün. Çatışmaya son verelim, diplomasiyi kullanalım, barışçıl tutum sergileyelim diye. O anda benim kafama bir enteresan soru işareti takıldı. Çünkü aklıma doğrudan 1962 senesinde yaşanan bu Küba Füze krizi vardır. Pek çoklarımız biliriz. Bu Küba füze krizi içerisinde şöyle bir durum ortaya çıkmıştı. 1960'dan ele almak gerekirse bizim bir NATO üssü olduğumuz gerçek NATO özellikle de Amerika bizim üstlerimizden kalkan uçaklarıyla keşif uçaklarıyla casus uçaklarıyla Sovyetler üzerinde faaliyetler gösteriyordu. Onun üzerine işte fotoğraflar çekiyor görüntüler alıyor vesaire vesaire gibi. Ve o uçaklardan bir tanesi Sovyetler tarafından düşürülmedi de kendisi bir arıza yaparak düştü o dönemde. 1960 yılında olması lazım. Ve hemen arkasından anlaşıldı ki bu uçak işte irtifası, yakıtı vesairesi sebebiyle Türkiye'den havalanmış. Bu ortaya çıktı. Sovyetler Türkiye'ye çok büyük baskıda bulundular. Siz nasıl olur da bize karşı böyle bir aktiviteyi desteklersiniz veya buna teşne olursunuz ya da nasıl söylerler buna alet olursunuz biçiminde. Ciddi bir gerilim ortaya çıkmıştı. Sonrasında da biz ülkemiz içerisinde NATO'nun Sovyet tehlikesine karşı konuşlandırmış olduğu Jüpiter füzelerine sahiptik. Bunlar bugünkü S-400'e benzer füzeler. Öyle söyleyelim. Hava savunma sistemleri. Bu füzelerin varlığından herkes haberdardı. Bu dönemde ortaya çıkmıştı. Sonrasında Küba adası malumunuzdur. Kastro yönetimindeyken komünistti. Sovyetler Birliği de oradaki deniz ve Kara sahasına sızmaya çalışıyordu. Amerika sürekli olarak Küba ile didişiyordu ama arka planında birlikte kaçakçılıktan tutun da pek çok farklı yasa dışı işe kadar mafya işi götürüyordu. Yani Amerika'nın sadece siyasileri Küba'ya düşmandı. Kennedy mesela bu mafyanın içerisinde önemli bir yer tutuyordu. Kendisi bu prohibition dediğimiz alkol yasağının olduğu dönemde 1920'lerde 30'larda ailesi yani en azından Küba üzerinden Kanada'ya getirip gizlice Amerika'ya soktuğu kaçak içkiler üzerinden para kazanmıştı. Neyse, Küba'ya doğru bir açılım yapmayı planladı Amerika ve Sovyetler de kendi denizaltılarıyla ve gemileriyle orada Amerika'nın karşısında durdu. Küba'da bir kriz çıktı. Az kalsın birbirlerine füze yağdıracaklardı gemilerden şuradan buradan. Ve tam o esnada ve Soğuk Savaş'ın da çok çetin yıllarından bahsediyoruz. Yani bir kıvılcım çıksa gerçekten taraflar nükleer silahlarla birbirlerine girişecekler. Ya, bu bir oyundur, değildir vesaire ama bazılarına Oyun değildi kesinlikle. Tam o noktada, 1962 senesinde oluyor bu söylediğim, Vatikan konsili toplanmıştı. Ve Papa 23. Tam ismini hatırlamıyorum. 23. neydi ya ismi? Neyse. 23. John olabilir. Kendisi şöyle bir çağrıda bulundu. Lütfen savaş olmasın. Diplomasiye ağırlık verelim. Barışçıl çözümlerle bunu halledelim. Siz dünyanın iki büyük süper gücüsünüz. Sizin savaşmanız herkesin zararını olur. O noktadan itibaren de gerçekten diyalog yoluna gidildi. Ve bu savaş sonlandırıldı. Aynı şey şu an tekrardan gerçekleştiriliyor. Rusya ile Amerika karşı karşıya geliyorlar. Ukrayna konusunda bu kez. Ve Papa gene benzer bir mesaj yayınlıyor. Bu niye önemli? Daha önce o bahsettiğim Küba füze krizinin hemen ardından 1963 senesinde bizim ülkemizden o Jüpiter füzeleri söküldü. Çünkü Sovyetler kuruş çevri liderliğinde. Bu konuda pazarlık yapmışlardı. Eğer biz Küba'dan çekileceksek, uzun menzilli füzelerimizi sizin üzerinizde kullanmayacaksak, o kadar yakında durmayacaksak, bunun karşılığında siz de, o zaman malumunuz Sovyetler Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan'ı da kapsıyor. O bölgede Türkiye, bizim sınır komşumuz, siz de oradaki menzilli füzeleri söküp götüreceksiniz veya imha edeceksiniz. Bizden bunu söküp götürdüler. Biz Sovyetlere karşı iyice savunmasız kaldık. Ama güvendiğimiz şey NATO'da olmamızdı. NATO'nun anlamını bilirsiniz. Eğer bir NATO üyesi ülkeye bir başka düşman ülke tarafından bir saldırı gerçekleşirse bütün NATO ülkeleri birleşerek ortaklaşa karşı koyma durumundadır. Anlamı budur. Böyle bir pakt vardır. Biz de zaten 46'daki Yalta konferanslarının ardından Sovyet tehlikesine karşı NATO'ya gönül verdik. Oraya sığındık ve girdik. Fakat 63 senesinde Kennedy suikasta kurban gitti. 64 senesinin başında Kuruşşev sağlık sebepleri gerekçe gösterilerek emekliye ayrıldı. Ondan sonra 12 sene kadar daha yaşadım onu da söyleyelim. İsmet Paşa bizim o zaman hükümet liderimizdi. İsmet Paşa da 64 senesinde Kıbrıs olayları gerçekleştiği vakit Amerika'ya da dikkatini çekip haberdar ederek onu bir çıkartma yapmak istedi. Birkaç defa bu harekata niyetlendi. Her defasında Amerika'yı da haberdar edip bu konudan işin içerisine çekti dikkatini çekmeye çalıştı buraya. Bak burada bir sıkıntı oluyor. Ben NATO üyesiyim. Böyle bir durum var. Gel sen de yardımcı ol. Bizim abimiz sen eğer. Arkamızda dur, işimizi hallet şeklinde. Tam o sırada Lyndon Johnson seçilmişti işte ve dünya kadar da problemi vardı. Hem içeride hem dışarıda çünkü Vietnam savaşı sürüyor aynı zamanda. Bize çok enteresan yaptırımlarda bulundular. Dediler ki sakın ha böyle bir şey yapmayın, izin vermiyoruz. İsmet'in önünde Time dergisine o tarihi konuşmasını yaptı. Böyle giderse icabında bu dünyada yeni bir düzen kurulur ve Türkiye'de o düzendeki yerini alır. Çok cesurca bir açıklamaydı fakat hemen ötesinde hemen sonrasında bize anlatıldığı şeklinde değil, kronolojisi farklı. Önce İnönü açıklamayı yapıyor, sonra Johnson'ın mektubu geliyor. Lyndon Johnson'ın mektubu geldi, ünlü. Ve şunu söylediler, resmen çok affedersiniz ama köpek muamelesi yapar gibi bir diplomatik dil kullanıldı. İnanılmaz soğuk. Mektubu bulabilirsiniz metnini internette. Şu söyleniyor, siz bir defa kullanacağınız teşizatın NATO teşhizatı olduğunu farkında mısınız? Bu ordunuzun tamamına yakınını biz teşhiz ettik. Bütün üniformalarınızdan tutun da silahlarınıza kadar hepsini biz verdik, biz modernleştirdik ve tabii ki siz bir NATO ordususunuz. Dolayısıyla NATO'nun amacı olmayan bir olay konusunda, NATO'nun çıkarları doğrultusunda olmayan bir konuda NATO'nun silahlarını kullanmanıza müsaade etmiyoruz. O dönemlerde Yunanistan da NATO üyesiydi hatta sonrasında çıktı zaten albaylar cuntası darbe yaptıktan sonra. Biz eğer orada Kıbrıs'ta bir harekata girişseydik, oradaki Rumlar Yunanlılar tarafından destekleniyordu. Muhtemelen iki NATO üyesi karşı karşıya gelecekti bu şekilde. Biz buna da müsaade edemeyiz dediler. Hatta üzerine şöyle bir tehditte bulundular. Siz eğer bunları kullanarak bir şey yapmaya kalkarsanız, günü geldiğinde de oradaki yönetim Kıbrıs Cumhuriyeti, Makaryos, komünizme yatkın birisiydi. Eğer ki Sovyetler de Kıbrıs'ta burada bir müdahale olduğundan dolayı kendilerinde, bu müdahale yapma hakkını görürlerse, karşı koyma hakkını görüp de size saldırırlarsa biz Amerika olarak, NATO olarak sizi korumayız bak. Özetliyorum. Siz eğer NATO silahlarını Kıbrıs çıkarmasında kullanmaya kalkarsanız NATO'nun kendi işi olmadığı için bu ve bir başka NATO ülkesinde ilgilendirdiği için çıkar bakımından geri geldiğinde Sovyetler de size bu konuda misilleme yaparsa biz bu sefer sizi korumayız. Zaten Jüpiter füzüllerini de söküp götürmüşlerdi. O zaman Hakikaten de bütün meclis konuşmaları zabıtları var. Şöyle bir boşluğa düşüyor. Ya bu nasıl üsrup? Biz hani ittifak içerisindeydik? Biz hani işbirliği yapan müttefik ülkelerdik? Yani hani kardeştik der gibi. Kavlimiz böyle miydi dediler resmen. Biz o zaman, bir madem öyle biz niye çıkarımızı NATO'da arıyoruz? Madem ABD bize en kritik milli meselemiz konusunda böyle yapacaksa, dinlemeyecekse, anlamayacaksa, bize destek vermeyecekse biz niye hala NATO'dayız? Dedik ve Sovyetlerle olan ilişkilerimizi de ilk burada tekrar gözden geçirmeye başladık. O noktaya kadar Sovyetlerde falan bizim büyük elçilerimiz şunlar bunlar konsolosluklarımız öyle bugünkü gibi değildi. Etkileşim. Ve sonrasında 64 seçimlerinde İsmet Paşa da gitti. Yani orada Küba füze krizinde Papa bu bildirge yayınlayana kadar kimler aktör olarak yer aldıysa Kuruşçev, Kennedy, İsmet'in önü hepsi en geç 2 sene içerisinde bertaraf edildi. Günümüzle benzeştirecek olursak şu an Biden, Putin ve benzer şekilde Türkiye işin içerisinde. Çünkü Ukrayna'ya biz S-400'leri Rusya'dan aldıktan sonra bir de Ukrayna'ya da ve İHA satışımız oldu. Yani meselenin gene içerisindeyiz. iki sene. O zaman öyleydi. Şimdi 21. yüzyıldayız. Belki 6 ayı bile bulmayacak bir takım değişmelerin yaşanması. Bu bazı şeylerin habercisi olabilir mi? Bu konuda takdiri sizlere bırakıyorum. Yorumlarınıza. Soğuk savaş tarihi konusunda da İlkin Başar Özal'ın kitabını tekrardan tavsiye etmiş olayım. Son olarak geçtiğimiz hafta edindiğim ve beğendiğim bazı kitaplar var. Onları da size sunayım ve ondan sonrasında da yayını kapatalım. Stratejik Göç Mühendisliği Ümit Özdağ Hoca'nın sığınmacılar haddinden fazla büyük bir nüfusa sahip olunca ve biz onlara dair çok çok fazla mali yükün altına girmek durumunda kalınca bizim ekonomimizi çökerten baş amil oldu maalesef bu konu. Ve bir de üzerine, gene aynı bu kitapta da ele alıyor Ümit Hoca, Ümit Özdağ Zafer Partisi Genel Başkanı, Kaçınılmaz Çöküş. Bu maliyetin yanı sıra bir de demografik olarak değişimi söz konusu toplumun. Yani bir de demografik olarak değişimi şöyle anlatabiliriz. Bizim nüfusumuz azalırken veya belli bir oranda artarken sığınmacıların nüfusu çok çok daha fazla artıyor. Yeri geldiğinde bunlar özellikle de kendilerine sayıldığı kadar, bahsedildiği kadar, 900 bine yakın vatandaşlık verildiyse seçimlerde, Kendilerini bağrına basan bu hükümet lehine oy kullanabilirler. Bu vatandaş sanki Türkiye vatandaşıymış gibi muamele görebilir. Halbuki bu vatan için henüz bir şey yapmışlığı yok o insanların. Bir de üzerine Allah muhafaza istihbaratlar tarafından olası bir iç savaş ve kargaşa terör eylemi konusunda da gayet örgütlenip kullanılabilirler diye söylüyor kendisi. Gene Ümit Hoca'nın Türk ordusunun PKK operasyonları kitabı vardı. Bir tarihçe. Ve stratejik derinlikte savrulan Türk dış politikası. Bunu ayrıca tavsiye ediyorum. Çünkü şu an gerçekten Kurtlar Vadisi jargonundan ve aforizmalarından hallice bir dış işlerimiz olduğu hepimizin gözü önünde zaten belli. Birilerine had bildireceğiz, birilerine ağzının payını vereceğiz diye gerçekten de diplomatik seviyeyi çok düşürdük maalesef. Ve asıl enteresan nokta burada bir takım mahkumiyete gark olunmuş. Yani hapis cezası yahut para cezası ya da görevden men Cezası almış insanların oraya büyükelçi olarak atanması çeşitli yerlere bu da sıkıntı. 17-25 Aralık sürecinde olanlardan bahsediyorum. İstihbarat teorisi kitabı Ümit Hoca'nın gene benzer şekilde fakültelerde ders kitabı olarak okutulur. Onu da söyleyeyim. FETÖ'cü darbe sonrasında kendi ülkesinde kuşatılan ve bölünen ordu Türk Silahlı Kuvvetleri Ordunun içerisinde FETÖ'den boşalan yerleri hangi cemaatlere mensup insanlar dolduruyorlar? O boşluklar sadece ismen mi başkalarına geçti? Yoksa gerçekten Türk ordusu birliğini, dirliğini, bağımsızlığını ve milliliğini, merkeziliğini sağlamayı başardı mı? Yoksa gene 1960-1970 zamanlarında gördüğümüz o cuntalara benzer alt fraksiyonlar oluşmaya devam mı edecek? Ve FETÖ'nün gidişinin ardından acaba gerçek bir temizlik yapıldı mı? Yoksa hem onlar hem de başkaları gene alt bölümler halinde örgütlenip, Bizim canımızı okumaya fırsat mı kolluyorlar? Bir de tabii ki istihbarat Örgütleri hakkında bir kitabı var. Ümit Hoca'nın o konuda güzel derleme ve çalışmaları mevcut. Ahmet Fazıl Özsoylu'nun da Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi isimli eski tarihli bir kitabı var. Tavsiye ederim. Güzel bir şekilde ele almış konuyu. Bir de Ferruh Bozbeyli'nin Alaca Siyaset Siyasi Hikayeler isimli biyografi, otobiyografi tadında anılarını anlattığı türden de bir kitap. Kendisiyle yakın zamanda ölümünden evvel tabii ki yapılmış bir söyleşi vardı. Fakat Timahş yayınlarından çıkan o güzel kitap şu an piyasada maalesef bulunamıyor. Sahaflarda da çok çok pahalı. Dolayısıyla ben bu BKY yayınlarından çıkmış olan eseri kendisinin hayatını incelemek konusunda esas kabul ediyorum. Feruh Bozbeyli kimdir diye soran olabilir. Tanıyabileceğiniz en nazik, en nazenin dolu, kültürlü ve işini bilen bürokratlardan bir tanesiydi. Siyasilerden bir tanesiydi. Demokrat Parti ekolünden gelen birisindi ve Adalet Partisi hükümetlerinin hepsinde yer aldıktan sonra 71 muhtırasının ardından Sayın Demirel rahmetli diyelim hükümetten ayrılınca şapkasını alıp gidince bu böyle olmaz deyip Adalet Partisi'ni bölerek bir Demokrat Parti, Demokratik Parti daha doğrusu kurmuştu Ferruh Bozbeyli ve 80 ihtilaline 80 darbesine kadar da siyasi hayatını sürdürdü. Önemli bir tanık 32. gün belgesellerinin pek çoğunda zaten ifadesinden de hep faydalanılıyor. Çok da bana kalırsa önemli bir şahit. Dolayısıyla anılarını okumakta mutlaka böyle isimlerin fayda var. Gene aynı şekilde Suat Ürgüplü olması lazım. Kitabını, birisinin daha ana kitabını sipariş ettim ama Suat ayrı Ürgüplü olması lazım. O da gelecek bu hafta içerisinde. Neticede kitap okumak çok güzel bir hadise. Herkese tavsiye ediyorum. Yayını burada noktalayalım. Soracağınız herhangi bir soru yoksa veya söylemek istediğiniz bir şey. Sürçü lisan ettiysem, lafı güzel ettiysem, başınızı şişirdiysem affola. Klasik olduğu üzere İsmet Badem abimizin dinlere pelesenk ve cizesiyle yayını noktalamak istiyorum. Dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden basketbol sevgisi yahut siz her neyi seviyorsanız işte onun sevgisi eksik olmasın. Türkiye'yi maalesef özellikle ekonomik olarak çok zor günler bekliyor. Bu noktada her şey gönlünüzce olur inşallah. Bir an evvel kara günlerin yok olması dileğiyle. Şen kalın, esen kalın. Tekrardan görüşünceye dek efendim. kalın.